0: Die Mittellinie des Estadio Miton de Susa Correa im brasilianischen Macapa befindet sich exakt auf der Äquatorlinie. Ich bin Darian Schmidt, begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge 100% unterklassig und irgendwo die Äquatorlinie abmessen, Mike Werner.
1: Ja, hallo von meiner Seite. Müssten glaube ich so um die 40.000 Kilometer sein.
0: Die Äquatorlinie oder?
1: Wenn du einmal rumgehst, ich glaube mhm. um die 40.000, ich bin mir aber nicht sicher
0: habe ich eine schöne Geschichte zu. Ähm, ein Rom hat ja, ich glaube, 2021, 2022 äh, die Karriere beendet. Und dann hat Sportschau einfach mal geguckt, was der so gerade macht. Und der ist ein Marat Marathon gelaufen in den Niederlanden. Und ich äh, habe auf mein Handy geguckt und habe nicht ganz verstanden, wie das mit der Punkt- und Kommasetzung ist. Und dann habe ich statt 40,48 Kilometer gelesen, 40.000 Kilometer da dachte ich, ja, der ist aber ein gutes Stück gelaufen. Aber Robben, dann habe ich mal geguckt, wie, wie viele Kilometer das so ungefähr sind. Ja und dann ist mir dann irgendwann klar geworden, wenn dann, ich glaube nach China oder so 23.000 Kilometer waren, dann dachte ich, ja irgendwie kann da was nicht stimmen. Aber, ein bisschen
1: weit. Aber Robben vom Typ her auch so. Das ist immer so ein bisschen. So Typ Extremsportler für mich. Auch mit so einem engen Trikot immer. Mhm. Der könnte auch Triathlon
0: machen oder so. Das würde mich nicht wundern. Ja ja. Der wäre auch gut. Ich, der, der glaube ich auch. Ich glaube, das ist so ein underrated Schwimmer. Weiß ich glaube, der kann ganz gut schwimmen. Weiß ich nicht, warum. Aber
1: hey, Er trägt immer enge
0: Klamotten, deshalb auch Fahrradfahrer,
1: sage ich auch. Mhm. Schwimmt, ja, windschnittig auch, natürlich. Ja, ich, ich glaube, der könnte
0: ganz gute Zeiten machen. Glaube ich auch. Ähm, Bei mir wird es beim Schwimmen dann schwer irgendwann. Ich bin guter Schwimmer, weil ich äh, war ja auch ein bisschen im Verein, ich glaube, drei, vier Jahre. Weil es dann von meiner Mutter hieß, entweder Schwimmen oder Fußball, weil die Sache auch für mich geritzt. Sonst hätten wir einen Schwimmpodcast ähm, oder du wahrscheinlich ja, hätte ich nicht. Schwimmpodcast, ja klar. <lacht> hätten wir uns wahrscheinlich nicht kennengelernt, weil ich würde dann immer zu irgendwelchen Schwimmturnieren fahren und du würdest dann Uhr auf für Fresse kriegen in Elbersberg. Also ich weiß nicht, wer das bessere Leben von uns hätte. Ich, ganz klar, glaube ich
1: nicht. <lacht> ja, wir hatten ein ganz gutes Leben am Samstag zumindest. Mhm. Ähm, sind ja hingefahren nach Gelsenkirchen früh losgefahren. Ein paar Bierchen soll es gegeben haben. War ein ganz schöner Tag. und Mottofahrt. Mottofahrt, ähm, da kommen wir gleich noch drauf, denke ich. Und ansonsten war bei mir halt ein bisschen Klausurvorbereitung beziehungsweise nochmal dieses letzte Aufraffen zum Lernen, was nicht so richtig geklappt hat, aber es hat gereicht heute, denke ich. Also ich habe noch kein Ergebnis, aber bin ja guter
0: Dinge. Mhm. Ja, ich hatte gestern, habe ich auch gerade schon mit dir besprochen, ein Spiel gehabt. Ja, war jetzt glaube ich nicht das Beste von uns, ähm, gegen einen relativ, ja nicht leichten Gegner, aber ich sag mal von der Tabellensituation her, einen Testspiel-Gegner, den man schon schlagen sollte, wenn wir weiterhin oben angreifen sollen, haben wir auch getan. Vor allem die zweite Halbzeit war dann relativ ruhig für mich, ich habe ein paar Pässe gespielt und das war es auch eigentlich. Ähm, mhm. Ja, jetzt... Morgen Training, Mittwoch schon wieder Spiel. Ich fühle mich, als hätte ich irgendwie Champions League Spieltag oder so unterschrieben. Ich habe auch ähm, englische Woche. Ich hatte Donnerstag
1: ja. erste Testspiel, das war Derby gegen den Landesligisten, wo wir echt mhm. gut gespielt haben, aber unglücklich 3-0 verloren, also zwei Freistoßtore auch. Und ja. gestern war gegen den Kreisligisten 5-0 gewonnen, war nicht unser bestes Spiel auch. War, war auch ganz froh, dass ich in der ja. 75. Dann mal raus durfte.
0: Ja, ich, ähm, ich guck mal, unser Torwart, also unser zweiter Torwart kommt jetzt äh, so langsam auch wieder ins Training. Ich sag mal, wenn ich sechs, sechs Testspiele innerhalb von drei Wochen machen sollte, äh, immer alle 90, das geht dann auch irgendwann schon drauf. Vielleicht kriege ich auch mal eine Halbzeitpause oder auch mal ein Spiel. Mal gucken, ähm, aber es ist gut, wieder reinzukommen, muss ich sagen. Also Großvater habe ich schon vermisst. Ja, ja würde ich auch sagen. Ähm. Gut reinkommen?
1: Wie kommen wir jetzt gut rein?
0: Ja, äh,
1: schwierig, wo willst du
0: hin? Ja, wir
1: gehen mal zum KSC am Anfang, würde ich sagen, die haben gegen Wiesbaden gespielt. Und ähm, mhm. ja, du bist ja
0: Experte auf der Torwartposition. Das war nicht das ideale Spiel von Drewes. Nee, ähm, als ich gehört habe, dass Drewes zwei Schnitzer drin hatte, dann dachte ich mir, ja, entweder sind das diese, diese Sportbild- Schnitzer, wo dann irgendwie Drehbiss einen überragenden Ball hält, der dann aber zufällig irgendwie halb rechts hinfliegt oder so. Aber das sind schon zwei Abpraller, die man erstmal woanders hinbringen muss. Den zweiten wollte er glaube ich sogar fangen. Hätte er wahrscheinlich auch fangen können. Unglücklich und damit ähm, ja, macht sich KC so ein bisschen ganz gutes Spiel kaputt. Äh, für wen Wiesbaden ist das unentschieden, aber auch nicht unverdient, weil sie haben echt was gezeigt. Ja,
1: absolut. Also Vor allem, ja. Äh, die Zahlen belegen das auch. Sie haben 22 Schüsse, 7 aufs Tor, 50% mhm. Ballbesitz, auch 2,7xG. Also, das sind echt gute Werte. Kommen auch besser rein, haben da die ersten Aktionen. Ähm, Britannien verpasst eine flache Flanke von Lasse Günther, der sehr aktiv war. Und ähm, Spiel gemacht, ja. Genau, danach kommt der KSC nach einer Zeit besser rein. In der 35. ist ein langer Ball von Dreves, der übrigens beide Tore eingeleitet hat. <lacht> Gar nicht so <lacht> schlecht. Ähm, den verlängert Matanovic, der Ball kommt zu Burnic, der legt einen raus auf Heise und ähm, der spielt eine Flanke, die, die läuft einmal durch den 16er und ähm, keiner geht ran ja. und am, am zweiten Pfosten ist Budo mit 1:0. 1-0, mhm. ganz schön rausgespielt eigentlich, fand ich.
0: Fand ich auch, ähm ja und ich fand dieses Spiel so ein bisschen, also obwohl es die Chancen gab, ist so ein bisschen hin und her geplätschert obwohl es eigentlich ein relativ zügiges Spiel war, weil kurz nach Wiederanpfiff ist es ein Ballverlust von Gondorf, äh, der raus auf Goppel geht, der probiert es einfach mal aus der zweiten Reihe, ist ein ekliger Aufsetzer, Dreh besteht auch nicht ideal, aber ich sag mal, als Zweitliga-Tower sollte man ihn schon fangen, ähm, lässt ihn aber klatschen, Bretaign-Stocher stochert nach, dann das 1-1 ähm, Zählt bitte mit, Dreh wie auf oft Darian heute stochern sagt Ja, ja äh, viele Stochertore waren es, Vier Minuten später ist Drehbiss wieder in Aktion, weil er wirklich einen überragenden langen Ball spielt. Ähm, Matanovic ist es, glaube ich, gegen ähm, Carlsen. Karlsen. Carl oh, ich weiß gar nicht. Ähm, der Warte auch aber. nicht so gut aussieht. Der rutscht einfach nur so durch. Wanicek bekommt einen auf links. Matanovic läuft mit. Wanicek in den Rückraum wieder zu Matanovic. Und dann steht es auch Carstens. Und dann steht es auch wieder 2-1 und dann ist der Fehler, den es häufiger an diesem Spieltag gab, Kassel wird zu passiv. Ja. und Das muss man auch sagen, Wien-Wiesbaden war für mich nicht bekannt als eine Mannschaft, die kombinieren kann, aber es sah phasenweise echt gut aus, wie sie spielerisch den Ball zirkulieren lassen haben. Kommen dann dann dementsprechend auch mit ein bisschen Glück und viel Mithilfe von Dreves äh, dann zum 2-2, weil ich glaube, Carthage eine Flanke reinschlägt, die Franke in einem halben Luftloch klärt. Also trifft ihn da auch nicht ideal. Dann fällt er bei zu Froze. Der haut einen aufs Tor. Eigentlich ein dankbarer Ball für den Torwart, aber Drewes lässt ihn in die Mitte klatschen. Bretein stochert ihn an den Pfosten und Betzner dann über die Linie. 2 zu 2. Wiesmann also, hat noch Bock auf den Sieg und kriegt eigentlich noch einen Elber, der aber keiner war.
1: Ja, also erstmal dachte ich, als ich das Spiel gesehen habe, oder dann im Nachhinein dachte ich, das wäre schon wieder der größte Quatschpunkt gewesen für Wiesbaden mit zwei Torwartfehlern. Aber ich muss sagen, mhm. das geht absolut in Ordnung. Sie haben auch in der ersten ja. Halbzeit dann ja noch die Latte getroffen durch Bretein. Auch an sich da echt ansehnlichen Fußball gezeigt, finde ich. Und wenn da einer ansehnlichen Fußball zeigen müsste in dem Spiel, wäre es für mich eher Karlsruhe. Aber Wiesbaden, jetzt, die sind echt gut rausgekommen. Ähm, ja. Das 2-2, also Betzner habe ich ja als meinen Flop. Ich nehme das auch nicht zurück, weil ey, der hat ja alles dafür getan, den nicht zu machen, aber irgendwie ist, den konnte er ja nicht vorbeischießen. Also der musste ja rein, <lacht> ja, also so. der der, Obwohl, dritt, der zweite Nachschuss ist das schon. Und Betzen
0: hatte ja auch so drei, vier Abschlüsse außer Distanz, also er hat es versucht in dem Spiel, ähm, kam er für, nee, Likam für Kovacevic rein, aber... Ich sag mal, Betzner wäre auch einer, wenn Kovacevic wieder fit ist, der wahrscheinlich rausrotiert, weil ich Liedern auf der linken Seite doch ein Stück aktiver fand. Betzner meistens dann durch, durch Halbraumschüsse oder Schüsse außerhalb des 16ers geglänzt und hat dieses ja. Stocher-Tor. An sich geht das... So. Ja? ja, mach ruhig dein
1: Fazit. Ich will kurz tabellarisch mal gucken.
0: Genau, an sich geht dieses Unentschieden, aber... Ähm, für beide Mannschaften echt in Ordnung. Kassi hat am Ende Glück, dass er dann nicht noch durch eine Elfer, ähm, oder durch eine Elfmeterscheidung vielleicht sogar das 3 zu 2 kassieren. Und äh, Wiesbaden hat echt, echt gut Fußball gespielt. Also nicht nur auf Konter oder so gestürzt, sondern als sie dann auch den Ball ähm, hatten, konnten sie damit auch was anfangen. Und das hatte ich noch nicht so viel von Wiesbaden gesehen. Das ist eine Facette die ich gar nicht mal so schlecht finde, weil ich finde, sie haben auch Spieler, die sowas können. Ich fand auch, ähm, wenn man das jetzt im Hintergrund sieht, dass
1: letzte Woche gegen Berlin auch schon recht gut war, wo sie da wirklich echt mhm. stark gekontert haben und auch nicht unverdient gewonnen haben, das ist schon eine richtig gute Entwicklung. Sie haben jetzt auch 26 Punkte, das sind äh, sechs vorm Relegationsplatz. Ich denke mal, da werden sich eher hinorientieren. Wenn sie jetzt nochmal ihre zwei, drei Sieger irgendwo holen, sieht das schon mal sehr gut aus. Karlsruhe ist da auf Platz 8 mit 28. Ja, die Saison kannst du jetzt schon abhaken eigentlich. Da geht nach oben nichts, nach unten nichts. Ja. Also nach oben zu Kiel sind es acht Punkte, nach unten acht. Das nenne ich wohl Tabellmittelfeld.
0: Ja, ich meine, wenn Schalke noch schafft, dann kann das Wiesbaden auch ja, noch stimmt, schaffen. Hast du recht. <lacht> Aber KSV oder Kiel ist eigentlich ein, eine ganz gute Überleitung. Ja, die tun nämlich alles dafür, es nicht zu schaffen. <lacht> <lacht> ja. Und ja, eigentlich genauso wie du sagst, denn Kiel geht 1 zu 0 in Magdeburg in Führung und verweigert dann in der zweiten Halbzeit komplett das Offensivspiel und kriegt dann verdientermaßen das 1 zu 1 kurz vor Schluss. Wie es fällt, ist dann auch höchst unglücklich. Ähm, geht aber relativ rasant los das Spiel, auch mit zwei Kämpfen. also da wurde sich nicht gescheut, einmal tritt da glaube ich Müller ein bisschen nach wo er Remberg auf der Seite umflext und heute gegen Ehrenkuri. Ehrenkuri übrigens ein gutes Spiel gemacht, vor allem durch äh, auch eher Fernschüsse, aber auch im, im Paar Spiel natürlich dann dementsprechend beteiligt. Aber offensiv sehr auffällig, das muss ich mhm. auch sagen. Ja, er äh, ist, ja. ist
1: recht ausgeglichen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Mees hat eine Chance, eine Großchance, wo er von Machino eingesetzt wird, ist er frei durch, schießt einen, schiebt einen Ball vorbei. Ähm, Kiel macht das 1-0 in der 27. Es ist ähm, vorher ein Fehlpass von Müller, der dann in einem, in einem Foul endet. Standard für Kiel, der nicht geklärt werden kann. Und am Ende ist es genauso ein Quatschtor wie letzte Woche in Braunschweig, was ja. Magdeburg sich da fängt. Ich, ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, da jede Station aufzuzählen. Dabei ja, wird wieder ja. dreimal geschossen, dreimal geblockt. Und beim vierten Mal steht halt Timo Becker da. Und genau, und trifft wenn der Ball nicht
0: reingeht, gibt es wahrscheinlich einen Elfmeter, weil der bei von Ugonets Hand dann nochmal bei Becker landet, die relativ weit draußen war. Ähm, ja, und das ist das 1 zu 0. Dann gibt es auf der anderen Seite einen Elfmeter, den man aus dem Spiel heraus gar nicht so richtig gesehen hat. Aber wenn man es sich dann nochmal anguckt, ist es ein Elfmeter, der vollkommen in Ordnung geht. Weil ich glaube, wieder Ugonet äh, nimmt den Abschluss und Kommender grätscht rein, und dabei geht an eine sehr sehr ausgestreckte Hand, wo man sagen kann, was man möchte, aber da gehört sie nun mal nicht hin. Also das ist ein Elber. komplett nach oben, ist ein Elfer, ja, ja, müssen wir sagen. Das genau, das. aber irgendwie passt es dann zu Magdeburg, dass sie den einfach wieder nicht machen. Weiner hat ihn gut, ist auch ein bisschen überrascht, dass er den glaube ich gehalten hat. Wusste gar nicht, wo der Ball so richtig hingesprungen ist. Also aber hat ich das gesehen? Sehr schlecht ja. geschossen. Also ja, boah, also ohne. wenn er in die andere Ecke geht, ist er cool. Ja, nee, ich
1: bin ja der Meinung, dass es dann auch nicht gut geschossen ist, aber der war ja überhaupt nicht ausgeguckt, überhaupt nicht hart, überhaupt nicht platziert. Also, ich hatte auch ich hatte einen Freistoß am, am Wochenende. So eine 16-Meter-zentrale Position. Ich habe mir sehr schön, ziehst mal auf die schön. torwart -Ecke. Alter, ich habe den so mit Außenriss getroffen, der hat so drei weg gehabt. Der ging, glaube ich, 15 Meter neben das Tor.
0: Oh, schön und direkt wieder von, von der Freistoßposition weggezogen ne habe jetzt keinen Freistoß mehr schießen
1: ja genau den nächsten habe ich meinen Kollegen entschießen genau. lassen ja genau Der war drin <lacht>
0: ja das ist dann halt immer nicht gut Nö. ich finde es auch immer gut wenn, wenn sich dann Spieler oder so selbstbewusst den Ball nehmen und dann so gar nichts dabei rumkommt dann denke ich mir so ja weiß ich nicht nimm dir den nächsten mal nicht den Ball das mm. kommt komisch Ähm,
1: Genau. Ja, wie, ja. Magdeburg macht dann aber weiter. Lässt, lässt sich nicht entmutigen und es ist wirklich Scheibenschießen. Also mhm. Artig, ähm, ja, warte mal. Artig hat den Ball, Elhan Khoury hinterläuft, findet dann im Rückraum Neuenberger, der die Latte trifft. Danach hat Elhan Kuri selber noch zwei Abschlüsse, wo Weiner zweimal hält. Ähm, Schuler ist mal frei durchgespielt worden, ähm, trifft den Ball nicht richtig. Und in der äh, 90. wechselt Christian Titz dann Emir Kohinja ein der ist aus der Regionalliga gekommen, gibt sein Debüt und ja macht das 1 zu 1. Das ist ein Belagerungszustand, wirklich. Mhm. Ähm, Artik legt für Ito ab, der nochmal einen Haken, wo ich immer auch denke, es ist wieder so typisch Magdeburg, dass man nochmal einen Haken schlägt und nochmal und irgendwie schießt er aufs Tor, Weiner hält den und ja dann Abstauber, reingestochert.
0: Ich, äh, ich habe das Spiel ja live gesehen und als Ito den Haken schlägt, da war, ich weiß gar nicht, wer da nah dran war, ich glaube Timo Becker, und das sah alles so aus, als würde Ito jetzt auf den Boden gehen, also als würde er einen Foul schinden wollen. Ähm, macht das aber gut, läuft weiter. Hat, ich meine, der Haken gibt ihm ja am Ende auch recht, weil er drückt ihn auf den Tor und Guinea stochert ihn dann wieder rein. 1 zu 1 geht auch völlig in Ordnung, weil Kie einfach vor allem in der zweiten Halbzeit viel, viel, viel zu passiv wurde. Okay. Keine Entlastung mehr hinbekommen hat, sich nur noch auf Weiner hinten verlassen hat. Und dann, ich sag mal, wenn man hinten schon mit Mann und Maus verteidigt, dann sollte man auch seine Leute haben, weil in der 90. plus 5 artig da freizulassen, kann ich dir sagen, gibt bessere Ideen.
1: Ja, ich soll generell sagen, ähm, der Punkt gilt für Kiel auf keinen Fall in Ordnung, also das müssen die eigentlich hm. verlieren. Ähm, Holtby sieht die fünfte Gelbe, fehlt damit noch. Ähm, nächste Woche müsste aber Tom Rote wieder da sein, nach seiner ja. Gelbsperre. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei den anderen Verletzten aussieht. Ab war
0: ja, glaube ich, auf der Bank. Ja. Dann Bene Pichler fällt, glaube ich, noch ein Stück aus. Mhm. Ja, also Was mit diese Sander? Form oh, weiß ich auch nicht. Der war ja, glaube ich, nur erkrankt. Ähm, aber diese Form, die Kiel in der Hinrunde hatte, konnte man auch durch diese ganzen Ausfälle nicht konservieren. Nee. Und ähm, ist ein bisschen schade, weil ich Kiel gerne weiter oben ge gesehen hätte, aber ich glaube, so langsam wird sich das alles da oben ein bisschen angleichen. Ist gut für meine Prognose. Und ist gut für, ich weiß nicht, ob sie noch auf 16 rutschen, aber. Ja,
1: meine Winterprognose.
0: Ja, gut. Ähm, ja, wenn wir gerade schon über Teams oben sprechen, bietet sich eigentlich die nächste Überleitung an. Ja, ich hätte. Oder jetzt willst du erst mal über ein ruhigeres Spiel ich reden? Ich
1: hätte die D-Tour die genommen über einen Tabellenkeller, weil Kiel spielt als nächstes hm. gegen Schalke. Ah, okay. Und ähm, da waren wir natürlich am Wochenende. Mhm. Ja und Schalke gewinnt ein Spiel, wo Abstiegskampf draufsteht und das war, das war auch drin und gewinnen sie mit 1 zu ja. 0 gegen Eintracht Braunschweig, ich muss sagen insgesamt ist das wohl in Ordnung ähm, mhm. wir kommen ganz gut rein ähm, Gomez verpasst eine Kaufmannflanke und ähm, Philipp spielt auch nochmal einen Ball auf Kaufmann den Merkin glaube ich im letzten Moment klärt das ist so die Anfangsphase danach Schalke etwas aktiver Karaman Karamann trifft die Latte generell sowieso der beste Spieler bei Schalke. Also wenn was ging, dann über Karaman. Offensiv der einzige Spieler, über den was ging, muss man sagen. Ja, und äh, ja, es gibt noch einen Standard für, für Schalke, wo Kaminski im Kopfball setzt, äh, einer zum Fliegen ist für Hoffmann. Mhm. Und ja, damit geht es auch mehr oder weniger in die Pause. Zweite Halbzeit ja. spielt Mörken einen tiefen Ball und ja, Krause will im ersten Moment runtergehen und den abgrätschen. Im zweiten Moment merkt er, oh, wird ein bisschen knapp. Steht dann aber im Niemandsland und dann hat ein Kar Karaman 1 gegen 1 gegen Bicacic. Ähm, Haken nach innen, guter Abschluss unten rechts und
0: ja, damit entscheidet er eigentlich auch das Spiel. Ja, weil danach fehlt auch so ein bisschen die Idee im Braunschweiger Spiel. Ähm, allgemein hat man schon relativ früh gemerkt, dass äh, derjenige, der hier ein Tor macht, der gewinnt das dann auch, weil man hat beiden Mannschaften angemerkt, dass heute nicht viel geht, finde ich. Ähm, allgemein bei Braunschweig kann man herausheben, oder erstmal negativ herausheben, äh, Anton Donkor ein selten so schwaches Spiel gehabt. Gegen dem gegenüber stand natürlich Henning Matriciani, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Aber ich sage mal, wenn ich äh, Anton Donkor gegen Matriciani sehe, dann sehe ich da eigentlich schon, wer der Favoriter ist. Aber Henning wirkte etwas, etwas geiler und dunkel so ein bisschen in der Luft. Ähm, Robin Krause wird jetzt auch mal dafür bestraft, dass er immer in seinem Spiel einen großen Fehler drin hat. Man muss jetzt mal gucken, wie Hampus Finde da irgendwie reinkommen kann. Stimmt, da können wir auch noch ähm, genau. drüber reden. Dann... Muss man auch sagen, nehme ich diesmal Scherning auch ein bisschen rein, weil ich habe keinen Grund gesehen, auf eine Doppelsechs umzustellen, also mit Niklas Tower und Robin Krause. Das hat auch nicht funktioniert, das hat man in der Halbzeit auch wieder, wieder gelassen und Helgerson dafür reingebracht. Ähm, allgemein ein sehr unglücklicher Auftritt für ja. Braunschweig. Ich muss sagen, Schalke war nicht unschlagbar.
1: Schalke hatte gerade nee. am Anfang so die Hosen voll, würde ich schon sagen. Kommt danach etwas besser rein auf jeden Fall und haben dann einfach die besseren Chancen, von daher ist das in Ordnung. Mhm. Ähm, hat man Karaman nicht, gewinnt man dieses Spiel aber auch nicht. Und, das stimmt. Äh, ja, jetzt mal für Schalke ist das ein sehr wichtiger Sieg auf jeden Fall. Wir kriegen jetzt ein bisschen Luft unten und für uns ist das jetzt auch kein Beinbruch, weil wir jetzt auf Schalke verlieren. Nö. Das
0: passiert. Ähm, ich sag mal, da, die Niederlage kommt vielleicht zum falschen Zeitpunkt, weil ja. jetzt hat man mit, äh, mit dem KSC und danach mit Pauli zwei Teams, die schwerer zu schlagen werden. Und da hast noch Hertha. Mit dem man wahrscheinlich. Genau, und Hertha ist immer so eine kleine Wundertüte. Ähm, Schalke wäre so ein Sieg gewesen, der nochmal schön gewesen wäre, bevor man wahrscheinlich eher so auf Unentschieden oder Niederlagen äh, ja, denken muss. Aber allgemein sollte man dieses Spiel vor allem aus Schalke-Sicht nicht zu so hochhängen, weil das war vor allem mit dem Ball. Und lange Zeit auch ohne den Ball, vor allem defensiv katastrophal. Also von beiden Mannschaften, das war echt übel. Äh, Marius Müller ja wieder rein rotiert, da hat man schon gemerkt, er bringt eine ganz andere Disziplin und, und Ruhe mit nach hinten, obwohl die Verteidigung auch nicht besonders gut aussah. Und ähm, offensiv würde ich echt mal drüber nachdenken, ob ich Terrotte meine Verschnaufpause gebe. Ich finde es auch. Weil der Mann <lacht> ist im Kopf langsam. Läuferisch langsam und er steht zwar immer noch überall richtig, macht aber die Tore nicht mehr und dann tut es mir so leid, so, so hart zu sein, aber dann bringt er dir auch gerade nichts im Spiel, vor allem wenn du einen Keke Top hast, der eher dieser Pressingstürmer ist, der die Spieler vorne unter Druck stellen kann, der auch mal in die Tiefe gehen kann, aber gleichzeitig auch äh, als Wandspieler genutzt wird. Ich finde einen äh, ja. find Terror da auch.
1: Einfach, ich finde das richtig unkreativ, einfach vor der Saison sich einen Terodde zu holen, weil der hat die letzten zehn Jahre 25 Buben gemacht, dann würde er das jetzt mal wieder machen. Nee, der Typ ist mittlerweile halt auch 33 oder
0: so. Ja, Terodde war ja jetzt seit drei Jahren schon bei Schalke, auf Schalke.
1: Ja, aber ich finde es, also nee, ja, ja. bin ich kein Fan von. Äh, ist Ja, wir, können wir auch abhaken, glaube ich. Also die Fahrt war ganz witzig. War natürlich mal klar, wenn wir, wieder, wenn wir mit unserer ganzen Gruppe hinfahren, dass das wieder in die Hose geht, aber...
0: Äh, ja, gut. Passiert. Ja, ich sag mal, Stadion hat man gesehen, du hast ja glaube ich auch schon gesagt, diese großen Stadien oder diese Eventfahrten kann man ja schon fast sagen, sowas wie äh, Berlin, Hamburg, wahrscheinlich auch Pauli, Schalke, das sind nicht die Fahrten, wo du mit viel Stimmung rechnen musst, obwohl du halt eine große Anzahl an Leuten bist, weil entweder sind das, ja, so hart es zu sagen, ist aber halt meistens Event-Fans, das ist dann deren einzige Auswärtsfahrt dieses Jahr. Oder, was ich dann auch nicht verstehe, welche die dann, erstmal wo ich mich frage, wie seid ihr überhaupt ins Stadion zu kommen, weil eigentlich ist ja diese Regel offensichtlich betrunken, kommt nicht rein. Und dass sie es dann trotzdem reingeschafft haben, wundert mich. Und ich sag mal, ich habe... Jetzt bei Schalke schon mehr sehr betrunkene Leute gesehen, als ich wahrscheinlich in Paderborn oder Nürnberg sehen würde. Äh, ich frage mich da immer, was der Anlass dafür ist, weil es gibt de facto keinen. Ja gut, man kann man sagen, wir haben das natürlich auch gemacht.
1: Auch ein paar ja, aber, wir waren ja nicht aber das haben wir natürlich dann in Lautstärke umgemünzt, das muss man ja auch sagen. Genau. Äh, ja, ich muss sagen, auf, ich glaub, Pauli, auf Pauli ist die Stimmung immer ganz gut, weil der Block noch recht klein ist. Mhm. Aber diese, diese mit Oberrang, das können wir immer nicht. Das ist immer nicht, ja. Da habe ich auch vielleicht einen zu hohen Anspruch, aber ich, ich finde es immer nicht laut und das nervt mich richtig.
0: Ja, du hattest ja zwischenzeitlich vor, über den Sound zu klettern, damit du es noch irgendwie runter schaffst. Ähm, ich ich wir waren nicht
1: Wir haben keine, kein, keine Stehplätze bekommen, mussten in Oberang ja. gehen. Ich habe mir überlegt, ob man da irgendwie noch reinkommt. Ja, da. Ah, das ist ja na, ein, ja. ein Hochsicherheitstrakt da. also. Na, ja. Das
0: stimmt. Dann gab es noch Verspätungen von unseren Ultras, weil sie irgendwie vom Zug aufgehalten wurden. Also irgendwie so eine, so ich eine sagen, Aufwärtsfahrt, meine, die dann rund gemacht wurde. Meine Rückfahrt war eigentlich ganz
1: angenehm. Ich habe hab mich ja zum Bahnhof gefahren. Hm. habe ich noch so ein paar Leute getroffen. Einer hat das gleiche Trikot angehabt wie ich. Ähm, das war also ein, ein altes Trikot. Hm. Ja, das war jetzt nicht ein random Eintracht-Trikot. Den habe ich mich ein bisschen unterhalten. Der hat bei PSV Polizei vorgespielt. Hm. Und dann habe ich noch zwei so in meinem Alter getroffen, Schalke-Fans. Und mit denen bin ich zusammen da eigentlich nach Münster gefahren, habe ich mit denen unterhalten, die waren echt nett. Die meinten auch, die waren letzte Woche in äh, Hannover mit Nürnberg und sind dann auch nicht ja. reingegangen und haben dann mit den Ultras vorm Block gechillt. Aber <lacht> ja, die waren echt korrekt. Und ja.
0: Ja, also unsere Rückfahrt sah so aus, dass unser guter Freund hinten ein bisschen geschlafen hat. Und ich mache dann ja immer so diesen... Den Fahrer bespaßen oder den Fahrer irgendwie versuchen bei Laune zu halten. Nicht, dass da, wenn zwei Leute im Auto schlafen, noch der dritte da mit rein liegt. Ähm, Dann hatten wir auf einer Raststätte wahrscheinlich so, ich sag mal, wir sind, wir sind gut Materialverlust umgangen, weil ähm, wir haben da gerade einen kleinen Zwischenstopp gemacht, kurz mal durchatmen. War der in der Nähe? Rauchen. Wo war der? Äh, Stettin, Stettin, weiß nicht. Stettin? Also so hieß der Rastplatz. Also Stettin der ist Rastplatz. aber woanders. <lacht> nicht der. Nee, aber äh, da sind wir dann ausgestiegen und dann kamen zwei, zwei Polos mit einem Haarkennzeichen. Das ist schon mal kein gutes Zeichen als äh, Braunschweiger. Und da sind dann, ich sag mal, acht Leute rausgegangen, die wahrscheinlich sich auch ganz gerne mal auf dem Rasen treffen. Oder die mindestens mal äh, auch mal Leute aus dem Block draußen halten. Also die sahen schon sehr sportlich motiviert aus ich glaube auch zwei, drei Schalke wie so Overroids oder so hatten, ja, es war dunkel, man hat nicht alles gesehen, aber als ich dann Hakenzeichen gesagt habe, da haben wir gesagt, komm, schnell ins Auto, der eine hat dann noch mal ich sag mal, durch die Rückscheibe geluscht und dann war es auch, auch gegessen. Da hatten wir, glaube ich, viel Glück, dass da nicht mehr passiert ist. Ähm, ich sag mal, drei, gegen, drei gegen acht hätte ich jetzt auch nicht so cool gefunden. Da nee. hätte ich einfach gesagt, hier, nimm und lass mich bitte in Ruhe.
1: Sonst hätten wir im April ein bisschen was am Zaun sehen
0: dürfen, glaube ich. Ja, glaube ich auch.
1: Aber besser nicht.
0: Ja. Naja. Ist ja alles gut gegangen.
1: Ich will jetzt gerne den Feind beleidigen, aber ich lasse es hier.
0: Na, ja, ich meine, der hat uns ja diese Woche geholfen. Das ja, ja sagen. mit Ach und Krach. Ähm, ähm. Von Feind zu Freund.
1: Nämlich zu. So, ja. ja. Ich frag, was für ein Freund, hä? Aber der,
0: ja. Wir, hat keine Freunde. <lacht> <lacht>
1: <lacht> okay, ähm, Nürnberg spielt zu Hause, schießt zwei Tore mhm. und schafft es nicht gegen Osnabrück zu gewinnen. Ähm, mhm. Es ist. Ein, ein guter Anfang von Nürnberg eigentlich, wo Anderson zwei gute Szenen hat, dann gehen sie auch in Führung, folgerichtig durch Chan Usun, der freigespielt wird im Mittelfeld, dann um sich rum keinen hat, dann zwei, drei Schritte geht und aus 17 Metern
0: das Ding unten links in die Ecke setzt. Und die Akite und und wieder dabei nur so ein bisschen Geleitschutz, also sie haben ihm wirklich genau. so eine Lücke aufgemacht, da hat er perfekt durchschießen können. Ja, weiß er nicht. Ähm, Kommt auch eigentlich gar nichts von Osnabrück, vor allem nachdem sie hinten liegen. Und dann gibt es äh, einen Pass von Androzis, ein neu gekommen, Rechtsverteidiger, spielt einen linienbrechenden Pass, kann man sagen, auf Conte. Der musste dann nur noch überlegen auf Engelhardt und auf einmal steht es außen nichts 1 zu 1. Allgemein doch. kann man sagen: richtig schöner mh? Fußball ist das. Ja, richtig ja, effektiver Fußball vor allem. Das wird man dann auch beim nächsten äh, beim zweiten Tor von Osnabrück dann nochmal sehen. Allgemein kann man sagen, Osnabrück gewinnt ein Unentschieden oder FCN verliert ein Unentschieden, könnte man fast sagen, denn sie gehen kurz nach Wiederanpfiff schon wieder in Führung. Brown bekommt keinen Druck auf Außen, spielt in den Rückraum, wo Uso keinen Druck bekommt ja. und dann den hinten reinlegt zum 2 zu 1. Zu dem, Tor, das einzige, zu dem Tor
1: würde ich sagen, das macht Okunuki vorher richtig stark. Der hat einen ja. schnellen Antritt, gutes Dribbling und dadurch spielt er halt Brown erst frei, weil, oh, wer spielt auf der Seite? Ich weiß es nicht. Der, Vert der Verteidiger, nee, der, an der Gegner. Der muss so, dann rausrücken äh, äh, auf, auf Okonoki und dadurch wird erst der Weg für Brown frei, der dann richtig mhm. viel Platz hat. Das war schon sehr gut gemacht. Ähm, danach, ja, Nürnberg hat nicht gut gespielt. Nee. Danach Cuisance ähm, auf Kunze, der da aus ja, drei Metern an Klaus scheitert und ja, Wulf trifft noch die Latte nach einer Ecke. Und in der 90. Minute er lebt noch, Oji Fried. <lacht> bekommt da also bekommt den die, die Kugel aus drei Metern vor den Fuß und stochert den dann rein. Jumpy ja. auf äh, Lobinger. Nee, die AGT schiebt Brown weg, als wäre es ein Kleinkind. Achso, nee, ich habe in der Zufassung meinte meint, Jumpy hat die Flanke auf Lobinger ja. gebracht und äh, der zieht ab, Klaus kann ihn halt nur prallen lassen und dann ist Orgivrit da, macht das
0: 2-2. Ja, warum spielt er nicht immer? Ja, warum nicht gleich? Ähm, Nochmal zum, zum 2-1 von Nürnberg. Da, ich habe es mir drei, vier Mal in der Zusammenfassung angeguckt und das hat mich schon gut abgeholt. Denn äh, Kühn, guter Torwart muss man sagen, aber den, den Sprung beim 2-1, den hätte er sich auch locker sparen können. Weil das war so ein Alibi-Sprung. Also meine Güte, das muss man sich echt mal angucken. Beim, Spru beim Absprung wusste er schon, den bekommt er nicht mehr. Das, das war von vornherein klar. Der, der Ball ist unten rechts, ja, rechts eingestanden von Usun und Kühn ist oben rechts hingesprungen. Das sieht überragend aus, wenn man sich das nochmal anguckt. Das ist wirklich so, ein, so, ein, ja, so eine Parade, die ins Nichts geht. <lacht> äh, fand ich sehr schön. Sonst aber natürlich immer noch ein Top-Torwart. Und äh, der Retter für Osnabrück ist es dann im Endeffekt Conte, der ein gutes Spiel gemacht hat. Bewahrt Osnabrück vom späten, vor der späten Niederlage, weil ein Schuss äh, von ihm auf der Linie gerettet wird. Und das hat er gefeiert, als hat er gerade selber noch ein Tor vorne gemacht. Für sowas sollte es Scorer geben. So, ja. Das war, das war so war, geil. Das war, also da, das war ja so eine
1: geile Rettungstat. War das da, da? war echt gut. Da geht
0: mein Verteidigerherz ja auf. Ne? Das ist. Oh. Also, Linienrettungen. Richtig gut. Ähm. Ich weiß nicht, wie viele du davon hattest. Ich hatte ein paar. Ich hatte In meiner kurzen Innenverteidigerzeit hatte ich zu viele. Und das spricht eigentlich nicht für mein Stellungsspiel. Ich noch nicht so viel. Das war ein
1: saugutes Stellungsspiel von ihm. Ja, Aber gut. ich hatte noch nicht so viele, weil ich verteidige natürlich vorher schon alles weg, aktiv genau. nach vorne. Und dann kommt man auch nicht da in die Situation, meistens.
0: Ja, gut. Ja, ich weiß noch, ich hatte mein, mein a jugenddebüt damals in Verteidigung. Und wir lagen, glaube ich, schon 7-1 vorne oder so. Dann kam ein Stecker, und weil ich nicht der Schnellste bin, bin ich dann da nur hinterhergelaufen. Der Stürmer zieht am Torwart vorbei, hat das leere Tor, möchte das 7-2 machen. Und ich gehe ihn da in der 83. Minute oder so nochmal den Ball von der Linie. Das war sehr schön. Hast du das Ob auch, so auch nicht, gefeiert? nicht nötig gewesen? Ist das auch auch ja, natürlich viel zu groß gefeiert. gefeiert.
1: <lacht> sehr gut
0: habe hier nochmal in diesem Stil ja, mitgetreten
1: das habe ich mal an andere Situation das habe ich ich habe mal in USA Basketball gespielt und wir, haben eine, wir waren ja echt nicht gut ne? wir haben ihn meistens auf den Sack hm. bekommen und da habe ich das ist, die haben mit 20 Punkten geführt 25 Punkten geführt oder so da habe ich da einen, äh, einen Fastbreak, ein Fast also Konter im Fußball hm. Fußballjargon und habe ihn dann noch von hinten abgeräumt mit einem Block und dann auch hier habe ich so ein bisschen aufgebaut vor ihm <lacht>
0: Schön den Jamie Siebert gemacht. Ja, genau. Ach, nee. Das war schon witzig. Ja, ich, und da hat mich halt ja, so angeguckt: So, Junge, was
1: willst du denn ich? So nachher ich mir: Ja, ich war schon ein bisschen lächerlich.
0: Aber ich, das war, wo ich glaube, letzte Saison, da hatten wir ein Testspiel und da lagen wir auch 9-0 oder so vorne zwischenzeitlich und dann auch kurz vor Schluss. Dann kam ein Steckpass durch, der zu lang war und dann habe ich, hab ich den Ball einfach nicht aufgenommen, sondern ich stand dann da und habe gewartet, bis der Stürmer mich anläuft ich sag mal, ob man das bei einem 9-0 machen muss, <lacht> Testspiel. <lacht> aber <lacht> hat der Stellmann auch noch zu mir gesagt, also den kannte ich auch ein bisschen, meinte, so, ja, muss jetzt nicht sein. Ist so, ja, komm, entspann dich.
1: Na ja, gut. Ähm, ein bisschen enger war es bei St. Pauli gegen Fürth. Das das stimmt. letzte Samstagmittagsspiel. Und ähm, ja, Pauli schafft es, ein Spiel verdient zu gewinnen, aber es war ein hartes <lacht> Stück Arbeit gegen Fürth. Und
0: ja, weil sie das fast wieder selber verlieren. Ja. Also Pauli hat in den ersten 30 Minuten, bis dann das 1-0 fällt, mehrfach die Chance, das 1-0 zu machen. Ich denke mal, Namen muss ich hier gar nicht erwähnen, weil es glaube ich jeder, also da kann man einfach blind auf einen Pauli-Spieler drücken und der hatte wahrscheinlich eine Chance. Willst du es mal ausprobieren? Äh, Saat. Ja, Saad hatte auch Aktion äh, Wahl. auf jeden Fall.
1: Wahl hatte eine Ecke am Anfang, ja. Treu. Treu habe ich mich
0: gar, mir gar nicht aufgeschrieben, aber... Ähm ich aber, denn das 1 zu 0 wird von Treu eingeleitet. Es kommt eine flache Flanke, die hinten bei Treu landet. Der drückt ihn aufs Tor. Und wenn man jetzt schon über Dreves geredet hat und über alle anderen, die gleich noch kommen werden und einen Ball klatschen lassen, da hat sich ich dieses Mal auch nicht so schwer getan bei. Lässt den Ball klatschen, sah staubt den dann ab. Ähm, ist nicht so der Riesentorwartfehler, aber ich sag mal, geht auch besser und dann nur drei Minuten später geht dann so ein bisschen das Glück auf Paulis Seite, weil sie die Nummer auch verdient 2-0 führen müssten, tun sie dann auch, weil äh, Afolajan Schuss von Jungen abgefälscht wird, fliegt eine, über eine Bogenlampe äh, über Obig drüber, da kann er nichts machen, 2-0. Afolajan,
1: sie unterschreibt dann auch ab Sommer bei Wien Wiesbaden mit dem Tor, Dann hat er ja. sich beworben dafür. <lacht> ah, nee, das geht absolut in Ordnung, die 2-0-Führung. Hat er vorher noch die Latte getroffen. Eggestein hatte auch ein paar Chancen. Den hättest du noch nennen mhm. können. Und ähm, ja, also sie hätten schon 3-4-0 fühlen müssen. Und kurz vor der Pause passiert dann das, was du halt, was halt, ne was dann immer passiert, wenn du deine Dinger nicht machst. Hinten kommst, mhm. bekommst du einen rein. Lemperle findet Sieb. Und der setzt sich da ganz gut durch gegen Metz, glaube ich. Und ja, aus 16 Metern gibt es einen Abschluss, der recht zentral ist, aber genau gegen die Laufrichtung von Fassi. Der kommt nicht mehr ganz ran, kann den nicht mehr was halten. was Tusche sagen würde, Muss er
0: halten. Muss er halten? Klar. Und diesmal würde ich Tusche zustimmen. <lacht> Weil in
1: die Mitte, den, den muss er schon halten. Aber das
0: ist, das ist voll in die Laufrichtung. Ja, aber warum läuft er denn zum linken Pfosten? Das Weiß ist schon die nicht. erste Frage. Weiß ich nicht.
1: <lacht>
0: aber gut, du bist der Torwart. Stimme ich dir? Nee, dann, nee. Da beuge ich mich dann. Deiner Meinung. Ja, aber also, ich sag mal, Vasil ist ein dicker Fehler, aber dass Metz sich von einem 19-Jährigen so abkochen lässt, schon billig. Er fällt dann auch sehr unrühmlich auf dem Boden, sieht immer nicht so gut aus. <lacht> und ja, sieb außer Drehung. Ja, und dann hat man aber auch gemerkt, äh, dieses Tor ist so ein bisschen der Knackpunkt im Spiel. Zorniger, äh,
1: ja in der Kabine hätte ich nicht gerne gesessen, boah, ne? Weil der ey. hat ja schon zur. 35. oder so gewechselt, äh, Hadadi für Petkov. Und der Mann ich glaube. Auch keine
0: Probleme damit. ich wechselt dich auch in der 10. Minute mm -hmm. aus.
1: Das ist auch so ein, wenn der Lehrer wäre, der würde dir auch die 6 drücken, wenn du scheiße bist. Ja, Und der würde dich auch richtig zur Sau machen in der Kabine. Aber Boah, 100%. Vor, was denkst
0: du, wer da zur Sau gemacht wär, äh, wurde?
1: Ähm,
0: oh, ich glaube, das ja, Mittelfeld. Ich glaube, das Mittelfeld, ja, weil glaub, da auch. Das ging recht einfach für Pauli. Robert Wagner hatte diesmal kein Parkett dabei. <lacht>
1: Ich ver. <lacht> <lacht> Cross-Marketing. Hört euch das auch nochmal an.
0: Ja. Weiß ich, der. Welcher Rückblick war das? Der fünfte? Ich, es heißt es heißt Robert Wagner und das Parkett, also ihr werdet das schon finden. Ja. Ähm,
1: Fürth kommt daher aber auch deutlich engagierter aus der Pause hinaus und äh, sie ich schaffen glaub, es auch, mh? den Ausgleich ich glaub, zu erzielen. So,
0: so ein paar Motivationsbackpfeifen verteilt, der. Ja. <lacht> Mal ein bisschen gerumst in der Kabine.
1: Da ist auch bestimmt mal eine Flasche geflogen oder so. Oder so, so ein Marker. So, so ein Marker? Aber auf den
0: Spieler. Der wirft so mit, mit Schlüsseln. Hat oder die Lehrern mal bei oder uns, gemacht. Das war schon diese,
1: geworfen nach uns. Oder das war schon diese kalte Wut, so dieses Jungs. Guckt euch an, könnt ihr euch überhaupt noch angucken? Ich bin sehr <lacht> enttäuscht und gehe wieder raus oder so.
0: Ja, ja. Dani Tune hat das ja gemacht. Ja. Er war ja erstmal noch ein paar Minuten dann weg. Ähm, ähm. Nee, aber Führt kommt gut aus der Kabine. Äh, Asta spielt einen sehr billigen Doppelpass mit Regota. Regota aber auch ein sehr wieso, schöner Spieler. ist Aster der Aster jetzt zurück. billig? Ja, ich meine, Doppelpässe sind immer, hören sich mal billig an. Die wird aber gut gemacht. Ja, also Regota, der, der Pass von Regota erfordert schon mehr Aufwand als der von Asta. Aber Asta knallt das Ding dann halt mit. 100, ich weiß gar nicht, 105 kmh. Ist Hammer, mir auch schon wieder ein Ticken ich. zu hoch. <lacht> glaube ich, glaube ich nicht dran. Glaube ich
1: nicht dran. Das ist mir ein bisschen zu viel. Ich glaube, 90, 90, 95 gehe ich mit, aber 105.
0: Mhm. War nicht war nicht diese, ich weiß gar nicht, war das Rese, der 115 hatte? Irgendwer hatte 115.
1: Ne, also Rese aus dieser, wenn das das ist, vor, wieso kommst du jetzt mit Rese? war. Ähm. Nee, 150, hatte 115 h Nee, diese Schussmessgeräte haben mich dann immer verarscht. Weil ich, ich, Wenn ich einen Ball hinlege und da volles Brett drauf, Hammer und im Perfekt treffe, kommt da auch nur 105. Ja, aber, aber im Rollen wird er ja schneller. Aber der rollt ja nicht, der kommt dir ja nicht entgegen. Der rollt ja vor dir her, dann wird er ja nicht schneller dadurch. Na doch. Nein, weil du hast den, das ist Physik. <lacht>
0: Offensichtlich nicht. Das ist absolut Physik, natürlich. Also sagst du, Asta, Asta schießt aus der Kalten Meer? Wahrscheinlich schon, aber. <lacht> Nein! Aber also, ich sag mal, wenn ich. Achso, im würde, Vergleich würde zu, jetzt, zu mir, oder? Würde, nee, aber hätte man jetzt seit Lemperle schießt 105 km, hätte ich, hätte ich gezweifelt, aber ich glaube, Asta hat schon. Nein! Hat schon einen Bulldozer im Fuß. Ich glaube, der kann das auch,
1: aber der Ball muss dafür entgegenrollen, weil dann kannst du diesen. Jetzt fehlen wir so ein bisschen den
0: Physikvokabular, Momentum und so.
1: Mhm. Ich kannst du
0: die Kraft, ich weiß nicht, ob Momentum so ein großes Physikvokabular ist. Das hat war doch, doch, doch ist es auch. Ja, aber äh, ich, das kennt man ja auch woanders. Also. Warte mal, ey, Wie waren die Formel da? Ich weiß es nicht. Ich nicht ich ich mir auch ehrlich gesagt <lacht> ist völlig
1: egal.
0: Egal, der Ball ist drin.
1: Ähm, Pauli muss sich dann kurz schütteln. Verschwörungstheoretiker,
0: oh, oh. Verschwörungstheoretiker Mike.
1: Ja. Ich glaube, es klappt. Glaub, Sport 1 nämlich. Glaube ich nicht
0: das ist billig wirklich. Ähm,
1: ja, Haradi spielt einen langen Ball raus aus dem ja, Pressing und mhm. ähm, kommt nicht so weit Kimlein, bei Kimlein kommt er runter im Zentrum, der sieht, dass äh, Fürth relativ offen steht, äh, leitet den direkt weiter auf Saat und äh, der, ja, wahrscheinlich mit 126 kmh links in die Ecke, also das ist das 3 zu 2 in der 81. Minute und ja, insgesamt muss ich sagen, geht das in Ordnung. Ja,
0: also nach dem 2-2 in eine kleine Schwächephase, fängt sich dann aber auch relativ zügig. Ähm, Hadadi hat dann wahrscheinlich von Zorniger im Nachhinein ein paar Schlüsse in den Kopf bekommen. Chemline ja schon, wie in den letzten Spielen. Äh, ich glaube, diesmal kam er nur rein, aber auch da dann sehr überzeugend gespielt. Saat endlich sich mal belohnt, weil ich, ich fand, als, als gesagt wurde, ähm... Dass Saat einen Doppelpack gemacht hat, da habe ich nur genau das erste Tor vor mir gesehen, dass er irgendwie einen Ab Abpraller oder so reingestochert hat, weil ich kann mir Saat nicht vorstellen, wie er, wie er einfach so, wie er beim macht so, so einen Strahl einfach mal raushaut, sondern für mich ist Saat so ein Künstler, aber der stochert den auch einfach nur über die Linie.
1: Würde zu Magdeburg passen? <lacht>
0: <lacht> ja, du schießt hier
1: heute aber auch wirklich gegen alles und jeden, ey. Natürlich. Äh, ja, aber Pauli, muss man nicht drüber reden. Äh, Direktes Duell gewonnen, jetzt 42 Punkte aus 20 Spielen. Siebe, nee, se okay. Sechs Punkte vor, vor Kiel. Ähm, ja, also, wer soll die aufhalten? Ich weiß es nicht. Wir. Ja, gut, aber das reicht ja nicht. Wir müssen ja zwei schaffen.
0: Und Osnabrück. <lacht> Wahrscheinlich. Da HSV gewinnt das dann so wieder so komisch, weißt du? So mit einem glatze Kopfball auf einmal. Ja, das ist doch das einzige Szenario, was ich sehe. Ne? Ja. Ähm,
1: das ist eine ganz gute Überleitung. Danke. Okay. Denn vorher müssen wir nochmal Werbung machen. Wenn euch der Podcast hier gefällt, auch wenn es heute ein bisschen duselig ist, ähm, gebt gerne fünf Sterne äh, und empfehlt es weiter und wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr es gerne auf Instagram tun, 100% unterklassig, Prozent ausgeschrieben, für Themenwünsche, Kritik oder ja, einfach mal so. Hm. Genau, wir freuen uns drüber und ich glaube, dann gehen wir auch rein. Äh, Topspiel Hertha BSC gegen den Hamburger
0: Sportverein. Ich habe direkt eine Frage an dich. Ja. Wie lange kann kämpfen noch in der Innenverteidigung machen, ohne dass es lächerlich wird? Boah, die Zeit tickt. Hm, ich glaube es nämlich auch. Das schöne Ecke
1: rausgeholt für den HSV.
0: Vor allem in dieser Drucksituation, ne, dass er bei der überhaupt noch <lacht> gepasst hat. Ey, wow. Nee, Ne, ähm, Paltada meinte das ja, glaube ich, zum Thema Age and Dowie. Meinte, wenn er besser ist als die Jungen, dann spielt er. Aber wenn die Jungen besser sind, dann sieht er keinen Grund, oder gleich gut sind, dann sieht er keinen Grund, die Jungen nicht zu spielen. Und das sehe ich mittlerweile bei Marc-Oliver Kempf, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Gächter so unfassbar abfällt hinter ihm. Mhm. -mm.
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. ist ja nicht so, dass du keinen Unerfahrenen daneben hättest mit Leistner. Genau. Also der bringt ja auch schon Abwehrchefqualitäten ja. mit. Äh, generell würde ich sagen, der HSV kommt besser rein. Jatta hat den ersten Abschluss. Ähm, danach wird Frey auf der Grundlinie von Muheim freigespielt, bringt eine schöne Flanke auf Nemet. Der setzt den Kopfball in die Latte. Ähm, das meinte Matuschka, glaube ich. Steht da das Glatze, steht es 1-0. Ich, ich glaube, da hat er auch recht, aber der war da unter der Woche...
0: Ausnahmsweise mal recht, ja. Er war
1: unter der Woche krank und ähm, ja, Walter wollte ihn da nicht von Anfang an reinwerfen. Und Hertha findet dann nicht statt, bis es eine Flanke auf Tabakovic gibt und der einen Kopfball an den Pfosten setzt. Und genau, das beschreibt eigentlich die erste Halbzeit, würde ich sagen.
0: Ja, dann fängt die zweite Halbzeit an. Relativ ruhig an, weil er auch erstmal relativ lange Pause ist. Australian ich, Open. Äh, <lacht> ich weiß gar nicht, hast du, hast du das Interview mit Jonas Meffert, Meffert gesehen? Nee. Wo er da erstmal wie, wie zwei Schuljungs, Ludovic Reis und Jonas Meffert, zu zweitem Interview waren. Ähm, wie so, wie so zwei, zwei Brüder, die so nicht alleine reden können. Oder als wäre er irgendwie der, der Übersetzer. Und Jonas Meffern meinte, er hat sich, glaube ich, zwei Bälle mitgenommen, weil er noch morgen ein Paddelturnier hat. <lacht> und ähm, <lacht> passt irgendwie zu ihm, was ich sage. Das finde also, cool. Paddel gegen Manuel Neuer oder so, da, da sehe ich ihn.
1: Ja, warum nicht? Ich ja. finde, ähm, so da muss ich jetzt nochmal einhaken, ähm, das wurde natürlich auch wieder von Sky begleitet und wenn Sky 1 nicht kann, dann ist es so Fanbelange einordnen oder man kann ja eine Meinung haben, wie man will. Aber es wurde von Hansi Küpper da geredet, dass ähm, Protest ja richtig ist und gut ist. Aber zwei, drei Minuten, da muss es auch reichen, weil den Spielern wird ja kalt, die könnten sich ja dann erkälten und das ist, hat ja nichts mehr mit Fußball zu tun. Eine Gegenfrage, was hat denn ein Private Equity Investor mit Fußball zu tun? Und ähm, man ist gerade an einem ganz, 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 ganz entscheidenden Punkt, was ähm, Fankultur und ähm, DFL angeht weil man sich jetzt wirklich entscheiden muss und da muss sich die DFL vor allem entscheiden, was man machen will. Will man jetzt weiter in eine Liga sein, die dieses Alleinstellungsmerkmal hat und ansonsten gegen andere Ligen nicht so gut aussieht, dann darf man äh, dann darf man einen Investor nicht reinholen. Wenn man den reinholt, dann muss man aber auch aufhören mit diesem ja wir sind die Liga der Fans und bei uns da kommt die Bratwurst noch vom Grill, da kannst du da vergessen und bei uns Choreografien. Das ist doch das ist Bullshit. Ganz ehrlich. Und ich finde es dann auch eine Frechheit, wenn dann gesagt wird, ja, zwei, drei Minuten, dann muss es reichen. Nee, das muss richtig wehtun und es muss jede Woche wehtun, weil auch ein Investor wird das sehen und dann wird sich auch ein Investor fragen, will ich da mein Geld reinstecken und hoffentlich ist dann die Antwort nein. Und noch ein Punkt, man hört auch immer von einem Demokratieverständnis in der DFL, so Watzke und so sind da mal ganz groß drin, das zu betonen, ähm. Dann ist, frage ich dich natürlich, wie, wie ist denn so ein Demokratieverständnis ausgeprägt, wenn man eine Wahl hat, das dann in die Hose geht und dann ein halbes Jahr später prügelt man das wieder in so, ein, in so drei Wochen durch und macht eine nächste Wahl, bis es dann klappt. Die ja noch geheim und relativ. Geheim. Äh und diese Wahl, Wahl ist ja eigentlich nicht mal, die ist ja nicht mal wirklich legitim. Wenn es hier so schöne Vereinspräsidenten gibt, die dann gegen den Willen des Vereins abstimmen. Ja. Also. Martin Kind. Das macht mich so unfassbar sauer. Und wenn dann so, so Hanseln da das nicht richtig einordnen, das geht mir so auf
0: den Sack. Ähm, Erstmal, also ich stimme dir da in einem zu und um es jetzt einfach mal ganz platt zu sagen, man hat in diesem Spiel gesehen und durch diese Aktion gesehen, wie viel Macht Fans haben. Und hätte, Hertha hätte ja noch einen, einen äh, Tennisball mehr werfen müssen, dann wäre das Ding da abgebrochen worden. Und dass man dann so tut, als hätten die Fans da irgendwie gar nichts zu mailen und als wären sie die ganze Zeit die Bösen. Ey, dann bringt eure Investoren rein und dann wird kein Spieltag zu Ende gebracht, weil mhm. immer für Tennisbälle auf dem Platz fliegen. Da und? könnt ihr so lange spielen, wie ihr wollt und da werden die Fa da werden die, die Spieler kalt, das ist dann auch Latte. Wechselt halt jeder aus der Bundesliga raus, weil da kein Bock mehr auf sowas hat, aber dann ist es so. Und an jeden Fan, der
1: meint, Investoren sind doch gut, ein Private Equity Investor, das sind Firmen, die Geld in etwas stecken, um daraus mehr Geld zu machen dieses Geld muss auch irgendwo herkommen. Und dann könnt ihr euch selber ausrechnen, wer am Ende dafür zahlt. Mehr, mhm. mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen. Und ich glaube, man zahlt mittlerweile als Fußballfan genug.
0: Ja, also wenn man jetzt so die Auswärtsfahrt, die wir jetzt gefahren haben, mal zusammenrechnet. Auch kommt ja, also
1: was. klar, ich habe ich hab das Sky von meiner Oma, aber Sky ja. müsstest du kaufen, wenn du Bundesliga sehen willst, der Zone. Wenn, Wenn du dann
0: noch Ausland sehen möchtest, Prime. Eine schöne Dauerkarte. RTL Plus oder so, Dauerkarte natürlich, ja.
1: Vielleicht will man dann doch noch mal ein Trikot oder sowas und dann kommt man da schon auf einen vierstelligen Betrag ohne große Probleme und das kann es ja auch nicht sein.
0: Genau, aber ähm, ich meine, den Spielern wird kalt und das hat man ja gesehen, weil es dann kurz danach geklingelt hat, wie kalt den doch wirklich war. Auch Also es tut mir leid, dass ich jetzt so, so negativ... Aber was Hansi Küper da in dieser halben Stunde da geredet hat, das ist mir wirklich ein bisschen schlecht auf den Magen geschlagen, muss ich sagen. Weil da war so viel Zeug drin, wo ich mir dachte, also du hast, glaube ich, noch nie eine Kohle von innen gesehen. Und dann immer darüber zu reden und dann immer zu sagen, ja, das ist ja alles okay, aber, nichts aber. So, Ich würde mal interessieren. Das mich würde ja. mal
1: bei den, so unsere Hörer mal interessieren, wie steht ihr denn zu den Protesten und wenn wer dafür ist, mich würde es wirklich mal interessieren, einfach nur mal die Gründe Schreib, und schreibt genau. gerne, wir können uns da gerne mal austauschen, also es ja, würde also mich wirklich wenn interessieren.
0: Ihr da, wenn, ihr, wenn ihr auch so der Meinung seid, klar, Proteste sind wichtig, aber wenn es dann über, also ich meine... Diesmal war es echt extrem im Olympiastadion. 30 Minuten war es unterbrochen. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn da wenn da ein Vater mit seinem Sohn hingeht und die wollen einfach nur guten Fußball sehen und die sind da einfach nicht in dieser Materie drin, dann nervt das. Aber ähm, genau, schreibt einfach eure Meinung dazu. Wird auch alles genommen. Und ähm, wir wollen einfach nur, äh, wir sind hören, deine, wie ihr das wir, so empfindet: Wir sind hier eine Wir sind Demo keine Diktatur. Wir sind nämlich eine Demokratie. <lacht> genau. Ähm, Demokratisch wurde auch entschieden, dass ähm, Hertha Berlin Dompe in der zweiten Hälfte einfach spazieren lässt. Das hat man sich so gesagt und das hat Dompe dann auch umgesetzt. Und dann fand ich äh, Tusches Kommentar nach dem 1-0 mal wieder überragend, weil er ganz überrascht war und meinte, dass man so einen Strahl von Murheim nicht erwarten konnte. Und wenn ich etwas erwarten kann, dann ist das Murheim, der 17 Meter draufhaut. Ja, und da muss
1: ich sagen, da ist Ernst für mich... Nicht aus mhm. der Rechnung, den muss man damit reinnehmen. Der Schuss ist recht verdeckt. Aber Muheim ja. ist dafür bekannt, echt ein. Der hat einen Huf, wirklich. Der hat Gift, der hat Gift im Fuß. Ähm, da ist wirklich, der hat wirklich einen Huf. Also auch ist er ja Linksfuß eigentlich, aber auch mit rechts. Kann er das. Äh, sieht dann unglücklich aus. Ähm, Hertha kommt aber recht schnell zurück. Weil Rese mit 145 kmh aufs Tor schießt. <lacht> aus der Drehung natürlich. Oder so aus dem ja. Dribbling, unter Druck, klar. Und ähm, Tabakovic kann einen Abpraller von Fernandes dann verwerten und staubt ab zum 1 zu 1. Ja. Und da, ich glaube, da ist beim ist ein oder anderen HSV-Fan schon eine Alarmleuchte angegangen, dass das jetzt hier richtig in die Hose gehen
0: kann. Glaube ich auch. Ich finde es immer wieder überraschend und da, also ich, ich mache mich ja gerne über Matuschka lustig, weil er dieser typische Altfußballer ist, der immer so ein bisschen so wichtige Kommentare macht, aber da hat er tatsächlich recht, weil Egal ob Rese reinkommt oder, oder lange raus war oder was auch immer, der ist direkt da. Und das hat man genau hier gesehen. Der Mann kommt rein, holt sich die Bälle, hat er im Nachhinein auch noch eine, eine gute Flanke auf Sharehand, wo ähm, Sharehand rüber spielen möchte, was ich nicht so ganz verstanden habe, ob er den nicht einfach mal drückt. Ähm, aber der ist wirklich, wenn er auf dem Platz ist, ist er da. Der braucht keine Eingewöhnungszeit, egal wie lange er raus war. Und das ist echt ein... Ein Faktor, der ein Spiel, wie es auch hier der Fall war, zwischenzeitlich drehen kann. Ähm, dann arbeiten sich äh, die Berliner auch über Riese. Nur mal halt die Chance wie bei Scherhand. Und in der 82. Minute ist es ähm, dann so ein bisschen der, der Paukenschlag. Wahrscheinlich auch der K.O. für Hertha. Denn frei läuft einfach so an Karpovnik vorbei, bringt eine Flanke, Kempf steht im luftleeren Raum und äh, Reis in der Luft köpft den ein 2 zu 1 und das war ich meine der war hsv richtig geil ja? gemacht also
1: Königsdörfer mhm. spielt den das ist ein normaler Ball auf fürrey nicht groß in den lauf und eigentlich ist es ein klares 1 gegen 1, aber dieser erste kontakt von fürrey ist so richtig der ist so überragend weil er den ball Dass komplett mit Tempo weggeht komplett in die laufrichtung mit einem vollspeed da kommt ein Karbovnik dann nicht mehr mit und die flanke ist auch perfekt ja ein schönes tor und, ähm, Allgemein, äh, um es abzurunden, würde ich sagen, der HSV hat dann nicht unverdient gewonnen. Nee, äh, Es also war der, kein Feuerwerk, ne, aber es war in den richtigen
0: Momenten äh, zugeschlagen. Genau. Ja, bei Berlin fällt Leisner jetzt aus, wegen seiner fünften gelben Karte im nächsten Spiel. Ähm, heißt, Kempf bekommt doch nochmal eine Chance. Hat er Glück gehabt. Äh, Rese kommt jetzt zurück, aber ich sag mal, es ist kein gutes Zeichen, das können wir aus eigener Brille sagen, wenn du von einem Spieler so unfassbar abhängig bist. Weil da hat sich in der ersten Halbzeit auch ein bisschen was erarbeiten können. Aber als Rese reinkam, das ist wie, als hätte man auf einmal einen Schlüssel ins Auto gesteckt. Auf einmal läuft die läuft der Laden. Auch Tabakovic trifft die ganze Zeit nicht, kaum ist Rese wieder da macht er sein Tor. Natürlich, wie gefallen ist, ist es relativ, ich sag mal, einfach für einen Stürmer. Aber ohne Reze fällt das Tor aber halt nicht. Es, genau, aber es passt dann halt auch wieder zusammen, dass er so dieses fehlende Puzzlestück und da man davon ausgehen kann, dass Reze im Sommer nicht mehr da ist, sollte man gucken, dass man dieses Puzzlestück bestmöglich ersetzt bekommt. Mhm. Ja,
1: ich habe da auch gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, Hertha hat jetzt ein schweres Auswärtsspiel bei Fürth und dann haben wir ein HSV-Duell. Hannover spielt gegen den Hamburger Sportverein. Nächste Woche, Freitag. Und mhm. da bietet sich die Überleitung eigentlich auch an. Gehen wir zum Sonntag. Ähm, diesmal in die US Open vielleicht. Hannover gegen Hansa Rostock. <lacht> Und Hannover hat das Ding achtmal unterbrochen mit Tennisballen. Ja. Hast du das Banner gesehen? Nee. Wir hatten so ähm, Spiel denselben Song nochmal okay, alles klar, nochmal und los. Und dann Ach so, das ist äh, von Star Wars inspiriert, ne? Oh, Ich weiß gar nicht. Die Cantina-Band? Ähm, muss war Cantina bei äh, Wumms Sport, ich habe keinen Star Wars geguckt, bei Wumms Sport oh, auf Instagram.
0: Oh. Man, muss, kannst du mal gucken. Das ist übel. Nee, das war, also das ist nicht bei Star Wars, aber es gibt ja diesen Kantinen-Song, die ist Und da gibt es eine 10-Stunden-Version und da wird dann immer äh, Spielen-Gleichen-Song den oder Wollt ihr noch irgendwie wollt ihr noch eine Zugabe? Und da sagt der Typ, der gerade die Mundharmonika in der Hand hatte, so: Spiel den gleichen Song nochmal, den gleichen Song nochmal. Und dann geht es wieder von vorne los. Ja, genau. So, so Im Prinzip fand ich ganz witzig. Sehr stark. Ähm, Hannover gewinnt ein Spiel. Nicht unverdient. Mit viel, ich sag mal, Ziele hatte Lust auf ein spannenderes Spiel. Heißenberg dann auch noch. Aber im Endeffekt gewinnt Hannover da doch sehr verdient. Ähm, geht schon früh los. Ecke von Köhn, die Schumacher reinstochert. Zur denken sich jetzt, Schumacher spielt ja, spiel, spiel ja gar nicht bei Hannover. Richtig, ist nämlich auch ein Eigentor. Ähm, dann eigentlich nur noch Hannover, kann man ähnlich machen wie bei Pauli, da kann man glaube ich jeden zweiten einfach rausnehmen und da gucken, welche Chance davon wem kommt. Und dann ist es ähm, Masterclass Thieler, der einen völlig unbedrängten Rückpass bekommt von Neumann. Wartet, wartet und wartet, bis dann Pröger auch in richtiger Position steht. Den spielt er dann auch an. Schön Schönes Timing, ja, schön
1: gesehen. Er, genau. Konnte er gut verarbeiten. die. <lacht> also der Pass ja, von war, Zieler. Das so, Pröger unaufgeregt. Das ist überhaupt keine ja. Spannung auf dem Fuß, weil der, der wäre auch Ey. sonst wohin gegangen. Der wäre überhaupt keinen Druck drauf erstmal und der wäre auch voll in den Rücken gegangen. Von
0: ähm, Neumann wahrscheinlich oder so. Ja Ja, das war kein guter Pass. Übrigens, äh, wegen keine Spannung im Fuß, mir ist gestern mein Schuh kaputt gegangen. Ah, schön. Meine, meine halbe Sohle hat sich gestern verabschiedet mit einem Spiel. Und da habe ich meinen mein Co-Trainer kurz mal rangerufen, dass er mir den tapen soll. Und das war in meiner, boah, jetzt mittlerweile der ja, 18-jährigen äh, Fußballlaufbahn das erste Mal, dass ich mit Tape am Schuh gespielt habe. <lacht> hatte ich noch nie. Und wie war das Beigefühl? Ähm, da ich nicht viel zu tun hatte, weiß ich es nicht. Aber Neue Schuhe wäre jetzt schon, glaube ich, hilfreich.
1: Ja, die gehen noch. Ähm, <lacht> ja. Zweite Halbzeit geht weiter mit Hannover. Ähm, die haben eine Chance durch Vogelsammer, wo Ernst auf Nielsen spielt, der dann weiterleitet. Da behindern sich die beiden Hansa-Verteidiger, Rosbach-Hüsing äh, selbst. Mhm. Und in der 78. Minute erzielt Hannover das zweite Tor. Es ist ein langgezogener Eckball auf den zweiten Pfosten, wo Halstenberg dann das Ding einnetzt. Für Hansa, also
0: sorry, aber zwei Eckballgegentore gehen eigentlich nicht. Ja, den ersten finde ich, also find ich eher zu verteidigen, aber das zweite war einfach eine sehr gute Eckballvariante, weil Heizenberg am 16er, also an dieser 16er Kante hinten startet, einläuft und genau weiß, dass er jetzt genau da hinkommt, wo er am Ende auch hinkommt. Sehr gut gezogen, auch für Keuke schwierig zu kriegen, weil er genau da runterfällt. Ähm, die war sehr gut einsteht, Dresse sieht da vielleicht nicht gut aus, weil er mit Heitzenberg nicht ganz mitgeht, aber an sich ein, ein, ein sehr gutes Tor. Heizenberg im Nachhinein tritt dann nicht nur Ball, sondern auch Spieler, ähm, spielt glaube ich einen Pass und tritt dann im, im Liegen nochmal Sing an den Oberschenkel, ist eine Tätlichkeit, sieht dafür rot. Ich frage ja, mich
1: mal, ich verstehe mal nicht, versteh was so Nielsen sich dann noch beschwert. Junge, der Schiri ja. hat sich gerade auf dem Fernseher angeguckt. Du hast keine Ahnung, du hast wahrscheinlich nicht mal hingeguckt. Was laberst du denn jetzt voll? Ich verstehe das immer nicht. Ähm, ja. Hannover hat dann am Ende noch ein bisschen, soll ja, ich sagen Glück, dass Hansa keinen Elfer bekommt. Es gibt noch einen Standard, der dann ein bisschen weit ist, dann wieder reingeköpft wird und dann äh, dem Verteidiger aus einem Meter ja, im Rücken an den, an den Arm geköpft wird. Mhm. Das Ding ist für mich kein Elver, es wurde aber schon bei Braunschweig Osnabrück zum Beispiel gepfiffen. Von daher, ich sagen. da so eine klare Linie reinzukriegen, wäre ganz von Vorteil. Ansonsten ja, Hannover gegen Hamburg nächste Woche und dann nochmal ein Kellerduell Osnabrück gegen Hansa Rostock.
0: Hm. Wo willst du das denn das nächstes hin? Ich denke mal eher nach Elbersberg, oder? Ja. Gut, äh, Elversberg gewinnt gegen die Roten Teufel. Nicht unverdient, weil es Lautan, wie eigentlich fast immer, nicht schafft, irgendwie offiziell, äh, offiziell off offensiv groß gefährlich zu werden, außer in Form von Ragnar Ache. Ähm, Elversberg startet gut, macht ein Tor von Le Jonker. Ja. Der Neueinkauf steht dabei aber in, im Abseits und äh, in der 19. Minute ist es dann aber soweit. Schnellbacher zischt an Elvedi vorbei, der muss da vielleicht sogar das taktische Foul ziehen. Spielt dann eine hohe Flanke auf Wanner, die noch von Tomiak so ein bisschen ähm, abgefälscht wird. Wanner schöner erster Kontakt, Volley rein, nichts zu machen für Kral, aber äh, ich sag mal, wenn ein Elversberger zwischen vier Lauterer steht, da muss dann schon ein bisschen was verteidigt werden. Lautern kommt nicht so ganz offensiv rein. Es ist dann eher Elversberg, die gefährlich werden. Aber wie man äh, Lautern halt kennt, sie können auch aus nichts sehr viel machen. Es ist ein langer Ball von Kral, den die Dreierkette nicht geklärt bekommt. Dann ist es Tedji, der den nochmal rüberlegt auf Ache und Ache ein überragender Schuss, so aus dem Stehen ja, richtig gut. ins lange Eck aus 20 Metern, nichts zu machen für Christoph. Aus dem Licht steht 1 zu 1, so geht es dann auch in die Pause und ähm, Eversberg entscheidet dann dieses Spiel letztendlich mit einem Meter, der auch in Ordnung geht, weil ich glaube Touré war es, die Hand dann doch sehr weit draußen hatte. Ja, also Fellhauer wird da, will da in die Mitte
1: ziehen und Touré stoppt den Ball dann nicht mal absichtlich, aber mit, ähm, ist halt an der Hand, die ist ausgestreckt. Hat er und schön gepritscht. Ja. <lacht> Tore Jakobsen schießt einen sehr guten Elfer auf jeden Fall. Das ist ein guter Elfer. Ein Torwart springt in die andere Ecke und dein Schuss ist trotzdem noch platziert. Also, fand ich, hat er gut ja. gemacht. Und irgendwie ich glaube, in
0: der dritten Liga hat er auch acht oder neun Elfmeter Tore gemacht. Also ein bisschen der Max Kruse der dritten Liga. <lacht> Was das Elfmeter angeht. Ja, teuchert. teuchert, stimmt, teuchert, ja. Ähm. Lautern hat ein Problem, wenn sie mit Ball kreieren
1: müssen, sie haben nämlich 54% Ballbesitz und das ist meistens kein gutes Zeichen, ähm, weil da einfach offensiv dann, da fehlt Kreativität, da fehlt auch irgendwie manchmal das Gefühl so ein bisschen der Plan, was man dann macht, mhm. ähm, außer ich sag mal Flanken auf Ache und das hat in diesem ja. Spiel halt einfach nicht geklappt, da
0: kam zu wenig, von daher würde ich sagen, geht das für Elversberg in Ordnung. Ich würde gerne die von Gamer Brother viel zitierte Ovojan und Jalla Geschichte umdichten in äh, Ragnar Ache und Jalla. Oder Puchatsch und Jalla. Oder Puchatsch und Jalla. Ähm, ja, auch Marlon Ritter, diesmal nicht so der, der Faktor, den äh, Mark Forster von ihm haben möchte. Stimmt, wir wollten über nicht. Pokal reden, haben wir komplett vergessen. Ja, voll vergessen. Ähm, ist jetzt auch egal, denn wir sind ja ein Zweitliga-Podcast und kein DFB-Pokal-Podcast. Wir haben, wir haben noch die Chance. Düsseldorf kommt noch. An Düsseldorf kommt noch. Also, Lautern
1: Glückwunsch erstmal zum Halbfinaleinzug. Ähm, mhm. Bisschen als, als Außenseiter würde ich schon sagen, reingegangen gegen ja. Hertha und ähm, ja, die haben es gut gemacht. Also, ich würde sagen, verdient. Also, das, das 1-0 mhm. war, ich sag mal, Marke-Lauterntor. Das 2-0 ja. war dann eiskalt gemacht und dann ähm, das dritte habe ich gar nicht mehr so genau im Kopf. Aber ich fand das nicht unverdient auf jeden Fall, dass Lautan das, das gewonnen Das dritte hat. war, glaube ich, ein
0: Bucher-Lakes-Fehler. Stimmt, was macht Bucher? Was macht Bucher? <lacht> <lacht> ähm, ja, aber man muss auch sagen, Lautan profitiert wieder davon, dass Kral eins um ein, ums andere mal hält, sie überhaupt drinnen hält, aber auch äh, sie vor einer Blamage ja, rettet, weil also ich weiß nicht, Kral spielt gerade echt gut, ähm, vor allem in der, in der letzten Linie oder halt, wenn er Bälle halten muss, hat er aber auch das 1 zu -1 wortwörtlich mit eingeleitet, mit seinem langen Ball. Ähm, hat schon Sinn ergeben, dass man Luther in Bochum abgegeben hat, mhm. wenn man ihn jetzt so sieht. Ja.
1: Ja, also da, so zu Elversberg habe ich nicht mehr viel zu sagen. Elversberg, nee. das ist ich hatte jetzt noch so ein bisschen so die Sorgen, dass sie vielleicht unten reinrutschen, aber ich glaube, damit hat sich das auch wieder ein bisschen erledigt. Ja. Lautern ist jetzt weiterhin unten drin. So aus Braunschweiger Brille gar nicht so verkehrt. Äh, ja, können wir eigentlich auch zum, zum nächsten Pokal-Halbfinalisten gehen? Düsseldorf. Mhm. Die haben nämlich Pauli unter der Woche geschlagen. In einem, also umkämpften Topspiel, das war recht ähnlich. Wobei nicht, nicht ganz ähm, im. Im, es war quasi das Rückspiel vom, vom Spieltag davor wo Pauli ja doch verdient gewonnen hat diesmal war es ein ausgeglichenes kampfbetontes Spiel und dann hat also am Ende war es ja dramaturgisch ganz hochwertig mit dem äh, Ausgleich in der 120. und dann das Elfmeterschießen mit Hartl und Kastenmeier und Solis hm. Hast du
0: ähm, Kennst du Commander Krieger? Mm -mm. Das ist äh, ja ich sag mal eine YouTube-Legende und der ist äh, Fortuna-Fan und da hat einer, also der hat einen Vlog hochgeladen, wie er da am Millantor war und da wurde halt eine Witze drüber gemacht, dass Tipico Angst vor diesem Mann hat, weil vor dem Spiel hat er gesagt, ja, also ich möchte natürlich, dass Fortuna gewinnt, ich möchte aber auch die Pauli-Hymne hören, ich würde die auch gerne zweimal hören, also 2-2, sodass Verlängerung gibt und dann, dass äh, Fortuna gerne im Elverschießen gewinnt. Und das äh, eine gute Quote. Das wäre eine gute Quote. Hat er letztendlich auch recht behalten? Fabian Hürzler macht seinen Namen alle Ehre und geht wieder zwischenzeitlich auf die Bank. Also nicht auf die Bank, sondern halt auf die Tribüne. Meinst du eine Dauerkarte, <lacht> schon Platz reserviert? Ja, ja ich glaube auch. <lacht> da kommt gar nicht mehr ins Stadion irgendwann. Der bleibt dann einfach irgendwo da pf, irgendwo in der Kurve. <lacht> geht direkt in die Kurve. Fand ich auch. Fand ich. Fand ich auch gut, wie er dann die Kamera da weggehauen hat. Ähm, durch und durch sympathischer Trainer, muss ich sagen. Er ist mal schön auf den Zaun gestiegen. Fand ich auch gut. Genau. Ähm, ja, der, der, ich sag mal, der, wie heißt das, der Anti-Hate, also der, der tragische Hate ist dann natürlich äh, Marcel Hartel, der beim Elver erstmal verschossen hat, wen da so in die Mitte schießen kannst, Maya Hating ist dann aber ähm, ja, offensichtlich dran. Und dann hast du bei Hartel gemerkt, der, hatte, der war im Kopf schon ganz woanders, war auch nicht mehr konzentriert, dass er den zweiten Elver schießen muss. Auf so ein Ding nicht perfekt geschossen in die Ecke. Kastenmeier ist da. Ähm, ja. Zollis ist ein Mobber. Ist ja natürlich abend. Hat man ja noch gesagt. Zollis ist ein Mobber. Genau. Und er, und
1: sich da so vor die Kurve zu stellen, ist schon sehr assi. Aber ist ja. auch irgendwie.
0: Besser vielleicht noch, dass Sadiakas da nochmal den, nach 120 Minuten gespielt, dann nochmal den 30-Meter-Sprint rausholt und ihn da verfolgt bis in die in die Fortuna-Kurve. <lacht> Fortuna <lacht> Überragend. Ähm, ja, und Sascha Burchard ist schon gut, dass der
1: zweiter Torwart ist. Ja, wahrscheinlich schon. Egal, äh, Düsseldorf kann zwar im Pokal, in der Liga klappt es aber überhaupt nicht. Sie war noch ein bisschen viel gefeiert. Also, die erste Halbzeit haben sie mal komplett verschlafen gegen Paderborn. Ähm, ja, es geht los mit dem 1 zu 0. Da spielt Kurda tief auf Obermeier, der dann von der Grundlinie in den Rückraum legt und kein Zombie da ja, gut abschließt. Haben sich von Hannover auf jeden Fall abgeguckt, den Spielzug. 1-0 <lacht> <lacht> <Eins lacht> und ja danach hat äh, Tanaka eine Kopfballchance nach guter Flanke von Johannesson, wo
0: Boving stark hält und es geht dann aber weiter mit... Übrigens äh, der Kommentator hat noch, noch, noch einen Namen in der ganzen Boving-Geschichte mit reingenacht nämlich einfach nur noch Böf Böf, einfach nur noch Böf Ne, der müsste ja, ja Böf sein Er ja, Böf, oder Böf hat er gesagt, auf jeden Fall hat er den Namen nicht ganz zu Ende gebracht also wir haben jetzt Böwing, Boving und Böf Oder Bo. Bö oder und Buf. Böw. Buf. Ein <lacht> 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 Buf, <lacht> Buf hält den Spiel?
1: Ja, also das 2-0, Hansen. Ich bin mal nicht mal ganz bei der Sache hier. Mhm. Mathis Hansen macht das 2-0. Ansa ähm, bleibt irgendwie hängen bei seinem Abschluss. Und ja, Hansen reagiert halt am schnellsten und schiebt dann 1 und 2-0. Generell, das zieht sich hier komplett durch. Also die Abwehrreihe war eine Frechheit, also auf beiden
0: Seiten. Ja, stimmt. Ich muss aber auch sagen, dass äh, Klaas Zimmermann schon gut wegmacht äh, beim Hansen-Abschluss. Also da... Zimmermann möchte ja auf Hansen drauflaufen und Klaas stellt sich da wie, wie beim Basketball schön vor, nimmt den Block, dass äh, Hansen dahinter frei reinlaufen kann. Schönes Pick-and-Roll. <lacht> genau. Und dann ähm, ist es der gerade angesprochene Bov, der einen langen Ball haut auf Obermeier, der nicht angegriffen wird, steckt durch durch auf Kostens, der auch nicht angegriffen wird und in der Mitte ist es Bibica, der auch nicht angegriffen wird. 3 zu 0, so leicht kann Fußball aussehen, wenn Fortuna die Räume gibt. Ähm, Daniel Thun dementsprechend bedient, muss sich erstmal nochmal 5 Minuten abregen, bevor er wieder in den Innenraum kommt. Und äh, es ist ja auch offensiv dann keine Glanzleistung von Fortuna, obwohl Both, äh, sie einlädt, sage ich mal. Also, es ist einmal Niemitsch, der, ja, ich sag mal, Böwing oder Bowing äh, im luftleeren Raum erwischt. Äh, der steht ja wirklich im Nirgendwo. Ähm, Niemitsch muss ja eigentlich nur noch vorbeischieben, schafft es aber nicht. Und äh, kurz nach der zweiten, nee, äh, mhm. noch, kurz nach wieder Angriff ist es wieder Bowing, der, warum auch immer, aus seinem Tor kommt, äh, rechts. Außerhalb seines 16. das auftaucht, aber viel zu weit weg ist, dann noch abbremst und wieder im Luftland <lacht> draufsteht. steht. Der war richtig auf und, Safari. Äh, der, der Mann, äh, der hat, der hat dieses, der hat ein Auslandsspiel, soweit weit wieder gelaufen ist. <lacht> ich habe mir das aufgeschrieben. Erst
1: hat Länderspiel gemacht. Bei dem Konto, von, äh, bei dem Konto, beim Konto von, von Düsseldorf, das, da habe ich ein Brügge auf Safari und dann <lacht> bei dem, bei dem da war, danach war er auf Expedition, wo Tanaka auf Nimic spielt und dann ja, quer auf Ferner und ferner hatte den ähm, den Rufen, Chancentod zu sein bei Nürnberg. Ja. Sagt, das hat sich hier bestätigt. Was?
0: Ja, ähm, was, was ich so Bowling sagen ich glaube, der wollte sich das mal aus der Nähe angucken. Das? Der war <lacht> neugierig. <lacht> <lacht> der wollte im Winter der, gehabt, der Junge. Der, der wollte mir den Nimic kennenlernen. Oder? Wie ist der so? Wie ist der so privat? Oh Mann. <lacht> So,
1: das 3-1 haben wir, glaube ich, übersprungen, das hat Engelhardt ja. gemacht nach dem Einwurf. Johannesson leitet den da weiter im 16er ohne Körperkontakt, das war auch sehr freundlich. 115
0: km/h. <lacht> wahrscheinlich. <von mir.
1: lacht> Dass er das da gehalten hat. Das 3-2 erzielt dann Marlon Mustafa, der per Laie gekommen ist. Und Tanaka, den ich loben möchte, der für mich sehr aktiv war, für mich bester Fortune mit Njemic. Ähm, der spielt auf Mustafa, der setzt sich dagegen zwei 2 durch. Mein Gott, den muss man doch einfach mal umruppen dann. Und Also der setzt sich gegen 2 durch und ja, ja. macht dann halt
0: das 3-2, aber das darf halt auch niemals fallen. Das stimmt und ähm, apropos unruppen und der kommt da einfach durch, da haben wir da auf der anderen Seite nochmal jemanden, nämlich äh, Ansa, der einfach kurz mal an allen vorbeiläuft an der Außenlinie, wo man einfach mal ein Bein reinstellen sollte vielleicht. Spielt dann in den Rückraum auf Kostens und ähm, um jetzt Tuschi hier nochmal wieder reinzuholen, den muss er halten. Gastmeier, den, den muss er auch mal halten. Ich finde, den kann er aber wirklich halten, bin ich der
1: Meinung. Ja, ja, natürlich. Also ja, sieht da nicht so toll aus. Nee. Ja, und dann ist das natürlich so ein bisschen der Nackenschlag für die Fortuna, dass da ähm, noch was gehen könnte. Aber sie stecken nicht auf. Er zieht noch das 4-3 durch Jastremski. Um, das ist Niemitsch, der ja, Jastremski im Rückraum findet und der macht das schön überlegt rechts in die Ecke um, aber es reicht dann auch nicht mehr und es ist für Düsseldorf halt wirklich so ein bisschen eine kleine Ergebniskrise in der zweiten Liga also sie haben jetzt ja. was sagst du denn so?
0: Auch <lacht> gerade einfach an was sie gesagt? gedacht Weil ich, ich weiß sagen, das ist ein Wunder, dass Böwig da nicht auf Jastremski drauf ist. <lacht>
1: Hätte mal ein bisschen aktiveres Torwartspiel haben können. Ja.
0: Hast du da ein Stat ja, für? So, äh, so Ausputzer oder so, bestimmt gibt's es das. Da gibt's so, da, so ein Keeper-Sweeper. Nee, Sweeper-Keeper ist das, ne? So, so hochstehende hochstehender Torhüter.
1: Da gibt es da bestimmt ein Stat, die durchschnittliche Höhe von Bu. Gibt es bestimmt. Die gibt's bestimmt. <lacht> ähm, ja, aber Düsseldorf hat jetzt das dritte Mal in Folge nicht gewonnen. 45
0: Man, Meter bei Bowing.
1: <lacht> <lacht> Und das Ding ist jetzt, ähm, dass wir langsam ein bisschen der, der Kontakt abreißt zu Holstein-Kiel auf drei. Da sind es jetzt fünf Punkte. Und über St. Pauli müssen wir auch gar nicht mehr reden, Da sind schon elf. Ähm, so ein bisschen haben sie federn lassen. Es ja. reicht irgendwie nicht dieses Jahr, habe ich das Gefühl. Ich muss jetzt Kann zusammen... Kann man dich noch, dich
0: noch gebrauchen. Also. Ich warte ja. jetzt hier weiter. Äh, äh, ja, Paderborn, ja, nee, alles gut. Ich, ich wollte einfach nur sagen, dass, äh, weil du gerade meintest, der Kontakt ist ein bisschen abgerissen. Wollte ich einfach nur sagen, dass Ki in letzter Zeit ein bisschen öfter wegdrückt. Schön, schön klingeln lassen. Bisschen <lacht> bisschen raus.
1: Junge, Junge. Klappe jetzt. Also, Paderborn spielt gegen Kaiserslautern und Düsseldorf gegen Elversberg. So, und <lacht> bevor du jetzt hier weiter. Deine ja. geistigen Ergüsse hier preisgibst, gehen wir, wir ins Tippspiel. Da müssen wir die GmbH loben. Zehn Punkte gemacht, Tippspielsieger. Oder Spieltagssieger. Du. Ich war auch nicht so schlecht. Nö, nö, sieben Punkte, kennt man gar nicht von. Ja, dir. mehr als du. Hier, wo bist du? Ja, ich habe sechs, ich hab sechs gemacht. <lacht> ähm, Starschwein mit neun baut seine Führung aus. Das ist immer so, ein Spieler komme ich dran, ein Spieltag zieht er weg. Ähm, Marschalkiewicz macht aber auch Druck von hinten. Genau. Ähm, you know. Damit können wir eigentlich auch reingehen. Hast du Tipps offen? Ich habe Tipps offen, ja. Ja, okay. Wir haben Wiesbaden gegen Nürnberg.
0: Puh. Boah, das richtige Anti-Fußball. Ja. Ich weiß, ich, irgendein Kommentator meinte das letztens, dass Nürnberg ja auch versucht einen spielerischen Ansatz zu wählen. Da war ich dann doch etwas überrascht, als er das gesagt hat, weil Wirkt für mich nicht ganz so. Ich glaube, das wird ein 2-1 für Wiesbaden. Ja, da gehe ich auch mit.
1: Ähm, der HSV gegen den HSV? Ist ein Stolperspiel, ne? Ah, ich ich, so, ich habe ja einen Kumpel aus äh, mhm. so vom, vom Feind. Er meinte, in Hamburg gibt es immer 6, weil ja letztes Jahr auch so, ich sage 3-1 für den HSV, für Hamburg. Ich
0: sag äh, 2-3. Uh.
1: Ja, es ist ein Stolperspiel mhm. ähm, Dann haben wir den Samstag mit Eintracht Braunschweig gegen den KSC Und ähm, Der KSC ist natürlich Favorit Ich glaube aber, dass wir da einen Punkt holen können 1 zu 1 Habe ich auch stehen mhm.
0: Magdeburg Pauli 2 0 Pauli Ja Da kann ich nicht auch schon wieder mitgehen ähm, 1 zu 3 Okay Düsseldorf-Elversberg habe ich äh, ein 2-1. Ich möchte nicht immer das gleiche nehmen wie du. Ähm, aber ich, ja, äh, 2-1 sage ich auch. Ja. Lauter ja, Paderborn-Topspiel.
1: Warum ist das das Topspiel? Ohne, <lacht> <mal> ohne Spaß. <lacht> Wirklich. Wer wir, wir kam auf die Idee? So, du mm. hättest auch mal so, also warum
0: hier, Eintracht KSC, warum nicht mal? Ähm, 3-1 für Lautern. Das ist ein typisches Lautern-Spiel. Betze, abends, Flutlicht, regnet wahrscheinlich sogar. Ich sage andersrum: 3-1 Paderborn. Na okay. Dann. Brüt gegen Rostock.
1: Da gibt es für mich ein Ergebnis: 1-0. 0-0. Oh. 0-0 finde ich schöner. Ja, das wäre gut.
0: Ich, ähm, ich, ich hoffe, also wenn dann auf den Osnabrücker Sieg. Hm. aber ich, ich weiß es nicht. Stahlschwein, krieg doch mal hier deine Truppe zusammen. Ja, bitte.
1: Ähm, dann haben wir Fürth gegen Hertha BSC. Da du mir jetzt natürlich gesagt hast,
0: dass es Leistner fehlt, ne? da muss ja, <lacht> das muss ich ja berücksichtigen. Also wenn ich sehe, Armindo Sieb gegen Marc-Oliver Kempf, da kriege ich Kopfschmerzen. Ich auch. Was hast du? Aber Rewe ist auch wieder da. Das
1: ist ein 2-2 vielleicht 2-1 führt. okay. Und dann haben wir Holstein-Kiel gegen Schalke 04. Das ist auch so ein... Das kann, ist ganz schwer zu tippen, finde ich.
0: Schalke wird da wieder mit 23.000 einmarschieren. Bei einem 15.000er-Stadion. Genau. Boah, ähm. schwierig. Ich, da, bei Kiel weiß man halt gerade nicht, wer alles jetzt wiederkommt. Ja. Das ist ja immer so ein bisschen wie, wie, wie
1: Lotterie zu spielen. Das ist das ist wirklich Lotterie, das Ding hier. Ich habe da jetzt ein
0: 1-1, so weiß ich nicht. 2-1, weil ich glaube, diese, diese Konterstärke von, von Kiel ist ähnlich wie, wie Kämpf und Sieb. Da, also ich meine, wenn das schon bei, bei Braunschweig mit langen Bällen so einfach klappt, dann kann das Kiel dann doch schon ein bisschen besser umsetzen. Schauen wir mal. Mhm. Das waren unsere Tipps. Ähm, war zwischenzeitlich ein bisschen fahrig. Natürlich besser gegen Ende als irgendwo mittendrin. Aber doch dennoch eine, ich fand schon eine sehr, sehr unterhaltsame Folge. Hat mir Spaß gemacht. Obwohl ich heute so ein bisschen ja, den, den Anstupser gebraucht habe, auf jeden Fall. Ich auch, ich hatte. Heute Morgen.
1: Ich hatte auch nicht so viel gesehen am Wochenende, nicht so viel Zeit ja. wegen, wegen Uni. Aber wir haben es geschafft. Ich denke mal, man ja. kann sich das trotzdem anhören, hoffe ich. Und dann,
0: mhm.
1: ja, wünsche ich dann euren Verein natürlich wieder viel Erfolg nächstes Wochenende. Außer ihr seid äh, KSC-Fans.
0: Also FCK-Fans.
1: Genau, bei Darian. <lacht> FCK-Fans. Ähm, genau, von daher verabschiede ich mich. Ciao. Tschüss.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?